0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um informa para e esse informa para o oferecimento de Sanox, sanitização Cozônio, Zelma Binada e Anestesiologista, Felidog Brasil, Plenos Engenharia e Rafael Lauria. Com mais de 180 mil fora Tite, Brasil bate Equador por 2 a 0 na eliminatórias da Copa. A partida entre Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa, realizada na noite desta sexta-feira, dia 4, deu Brasil. A seleção de Tite venceu por 2 a 0. A seleção brasileira fez o primeiro tempo bastante sofrido, com poucas oportunidades claras de gol, e terminou os primeiros 45 minutos da partida com o um placar zerado. Na volta do vestiário, a seleção voltou diferente, engrenou no segundo tempo, fechando o placar por 2 a 0, com gols de Richardson e Neymar. A partida foi pela sétima rodada das eliminatórias. E vamos aqui para o esporte no estado do Pará. O clube do Remo recebe hoje o Brasil de Pelotas no Bainão pela segunda rodada da Série B. Remo e Brasil de Pelotas entram neste sábado, dia 5, em Belém, a partir das 19 horas de Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo quer a sua primeira vitória em casa, na Série B, e deve ter o esforço de Igor Fernandes recém-chegado ao clube, na estreia da competição. O Remo empatou em 2x2 com o CRB fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com isso, o Leão soma um ponto na Série B e ocupa a sétima colocação. Já o Brasil de Pelotas também vem de um empate, só que sem gols com o Londrina. A equipe gaúcha é apenas a 13 terceira colocada. E a diretoria do Paysandu pretende entregar um campo do CT em setembro deste ano. O Paysandu trabalha para entregar um dos campos do centro de treinamento Raul Aguilera em até 90 dias. A informação foi confirmada a reportagem pelo engenheiro Arnaldo Daposo um dos responsáveis pela obra Bicolor", abre aspas. O Pai segue tocando as obras no centro de treinamento Raul Aguilera, em Águas Lindas. Temos previsão de inaugurar o primeiro campo em 90 dias, no mês de setembro, contou o engenheiro. E na política, o ex-governador Pezão é condenado a 98 anos de prisão por corrupção. O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi condenado a 98 anos de prisão por corrupção. A sentença foi publicada nesta sexta-feira, dia 4, pelo juiz titulado 7 sétima vara federal criminal, Marcelo Bretas. Os crimes atribuídos a Pezão dizem respeito às operações Calicute, eficiência e boca de lobos, todos desdobramentos da Lava Jato no Rio. Bretas considerou em sua sentença que Pezão, ex-vice-governador de Sérgio Cabral, deu continuidade aos crimes após assumir o governo do Estado. Estamos com a maior crise hídrica da história do Brasil, diz Bolsonaro. Nesta sexta-feira, dia 3, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou que o Brasil enfrenta a maior crise hídrica da história. Mas, apesar disso, está indo tudo bem. O presidente comentou que, apesar dos problemas, está indo bem o Brasil, né? E tem gente incomodada com isso, afirmou. Abre aspas. Estamos com o problema da maior crise hídrica da história do Brasil. Apesar disso, está indo tudo bem. É que não tem roubalheira. E vamos agora à coluna análise política. Informa para... Eleições de 2022 e o jogo de xadrez. Começo minha humilde participação nesta coluna sobre política, agradecendo ao convite. Quanta honra e grande responsabilidade falar sobre algo que a cada dia está mais presente em nossas vidas e com reações tão distintas. Dependendo do tema debatido, nosso papel aqui será levar nossos amigos, leitores e leitoras, junto conosco a debaterem a participação mais do cenário político regional tão importante para a nossa vida social, sempre usando a verdade e a ética. Após 18 meses sem partido oficial, ao que parece, o presidente Jair Messias Bolsonaro está em últimas tratativas com o Partido Patriota, que poderá ser sua casa para as eleições de 2022. Ressalta-se que o pretendido partido do presidente Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, continua em fase de criação, Porém, caso confirme-se a filiação de Bolsonaro ao Patriota, o que mudaria no Pará? Um dos critérios deixados claro por Bolsonaro para filiar-se em outro partido era ter o controle total do mesmo. Assim, poder modificar as peças estaduais visando ter apoiadores concorrendo em todos os estados ou no máximo possível. Todos sabem que o Patriota é comandado pelo deputado estadual, o pastor Raimundo Santos no estado, não sou da base aliada, como defensor do governo Helder. É importante lembrar que nas eleições de 2020, o partido aqui na capital lançou como candidato à gestão municipal o delegado federal Egushi, com a proposta de ser uma candidatura fora do sistema. O resultado sabemos, a cadeira na capital ficou nas mãos do condenado por impobridade administrativa Edmilson Rodrigues. Caso. Concretize-se a filiação de Bolsonaro ao patriota, esta seria com poderes totais nos Estados? Sabemos que o deputado estadual Raimundo Santos não tem a confiança da grande maioria, e isso inclui a minha, dos bolsonaristas, para continuar presidente estadual e lançar o um nome sem vínculo com os Barbalhos. Diante disso. Quem assumirá o patriota? O defensor de Bolsonaro em Brasília? O delegado Eder Mauro? Estes já falaram algumas vezes que iria para onde o presidente fosse, ou Bolsonaro colocaria um nome técnico, sem necessariamente ser alguém da política. As peças já estão sendo movimentadas e logo saberemos. Desperta parar, Desperta Parar. E essa foi a coluna do nosso amigo Igor Israel Costa, graduado em Logística, Acadêmico de Direito e formado em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADESG Pará.